0: Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos iniciando essa lição de número 7 com o tema A Responsabilidade é Individual. O, o textual dessa lição está em Ezequiel capítulo 18, versículo 20 e está escrito assim A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A leitura bíblica em classe está no capítulo 18 de Ezequiel, versículos 20 a 28. E a nossa lição ela tem alguns objetivos. O primeiro, explicar a máxima usada em Israel. O segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. E terceiro, pontuar a reação de Israel. Comigo, o professor Joás, nós estamos na sétima lição e essa lição é uma lição muito boa, onde trata da responsabilidade individual. Deus, nas lições anteriores aqui, ele vem tratando do pecado da nação, mas especificamente nessa lição, na lição de número 7, o capítulo 18 de Ezequiel, ele vem tá tratando da individualidade. Lição boa, né professor?
1: Muito bom. Essa, esse capítulo de Ezequiel, na nossa leitura, tem uma parte aí da... Se você dividir o capítulo 18 em quatro partes, né, você tem aqui a terceira parte quase toda, né? vai do 19 ao 29, você tem aqui do 20 ao 28. É, essa parte do capítulo 18 ela fala justamente da, da responsabilidade de cada homem pelos seus atos. Né? É, então, cada pecador paga pelos seus pecados. Não tem, é, não tem essa de pagar pelos pecados de antepassados e coisa do tipo. Né? E fala também, essa porção fala da perfeita justiça de Deus. Né? É, porque... Você vê nas sessões anteriores, no verso 1 ao 4, você tem uma introdução, e dos versos 5 a 18, você tem uma acusação por parte dos exilados da Babilônia, e você percebe que ela, essa acusação é comum também lá em Jerusalém, né, com a passagem de Jeremias, é uma acusação de que Deus está agindo injustamente. Né? E aí vem essa, essa terceira parte aqui do capítulo, né, para mostrar que a justiça de Deus é perfeita e que nessa perfeição da justiça de Deus cada homem responde por si cada um responde pelos seus próprios atos
0: muito bom professor, e dentro dessa lição desse trimestre que nós estamos estudando nós estamos falando, só lembrando estamos falando sobre a justiça divina a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel é, Mirigam já dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai lançar que vai sair amanhã e ele tinha muita razão. Parece que esse contexto de Ezequiel 18, eh, e não só de Ezequiel 18, mas de todo o livro de Ezequiel, os 48 capítulos, tem muita coisa semelhante ao período que nós estamos vivendo agora. Né?
1: Muito. né? É, se, a gente, na medida que a gente vai avançando, então, né, a partir dos próximos capítulos, aí, a gente vai ver que é, vai ficando cada vez mais familiar a linguagem que Ezequiel está usando na, na sua profecia. Né? e aqui nesse caso não é diferente né essa tanto é que essa falsa teologia essa acusação né, contra Deus é, dizendo que há uma injustiça no tratamento né essa acusação é, é desde a época de Moisés até hoje né ela permanece até hoje é uma acusação moderna né ainda há homens que é, vê em Deus a responsabilidade de estarem passando pelo que estão, né? é, estarem sofrendo como estão por causa de Deus, né? como se Deus estivesse agindo injustamente.
0: Bom, nós vamos estudar essa lição, uma lição muito boa, já demos aí uma boa introdução. E a palavra-chave dessa lição é responsabilidade. Cada um de nós precisa assumir o nosso papel como ser humano e ter a responsabilidade que responderemos pelos nossos atos. É o tema central da nossa lição de hoje. Introdução, o ponto de partida dessa lição é uma máxima usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia que diziam os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. É, outra coisa também, professor, bem na introdução aqui, que nós já falamos muito sobre isso, que esse capítulo 18 de Ezequiel é também usado para, eu não vou falar é, destruir, mas eu estou falando de desconstruir uma teologia da maldição hereditária.
1: É porque era era essa teologia, né, moderna, né, da, da teologia da batalha espiritual, né, moderna é uma teologia falsa, né, com argumentos é, complicados, né, com bases complicadas para para se argumentar, né, e aí isso não se sustenta quando você confronta com outros textos mais claros sobre o assunto. Né? E isso estava acontecendo exatamente a mesma coisa lá nessa época. Né? Você vê aqui Jeremias 31, 29, né? a citação desse provérbio aqui, esse provérbio era citado lá em Jerusalém. Né? E aí aqui em Ezequiel 18, verso 2, esse mesmo provérbio é citado com a mesma lógica, né? aqui nos exilados da Babilônia. É, aqui as uvas verdes são os pecados. Né? E os dentes embotados são as consequências desses pecados. Então, é, nossos pais pecaram e nós estamos sofrendo as consequências. Essa é a acusação. Né? Deus não está sendo justo conosco. Porque a gente não merece isso. Quem pecou foi nossos pais. Nós somos justos. Né? A acusação que fazem contra Deus é essa. E você tem, é, você tem esse capítulo 18, né, depois daquilo tudo que a gente já vem vendo né, no decorrer desse trimestre, né, aquelas abominações todas que eram feitas, não tem, não tem essa de nós estamos pagando injustamente, nós somos justos demais para passar por isso que nós estamos passando, não tem isso. Né? A gente já viu aqui nos capítulos anteriores é, a falácia dessa frase, desse provérbio que era usado tanto lá em Jerusalém, quanto ali nos, nos exilados da Babilônia.
0: Pois é, professor, quando a gente é, vê dessa forma e estuda a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a máxima, né, a revelação máxima de Deus para nós em Cristo. E a gente dá uma olhada nesse capítulo 18 de Ezequiel, e tem outros outros textos que a gente vai falar muito aqui também, é que Jeremias também tratou do mesmo assunto, em que Ezequiel está tratando no capítulo 18, é, não justifica a gente reclamar ou julgar isso em Deus, falar assim, os nossos pais pecaram e nós estamos quando de Deus, não é injusto. É, cada geração vai pagar pelo pecado ou vai sofrer as consequências do pecado causado por ela mesmo, e não da geração anterior. Tanto é, que, posterior.
1: tanto é que aqui na leitura em classe, né, podia estar aqui até o verso 32, né, é, do verso 31 até o 32, Deus chama esse povo ao arrependimento, né, a um retorno, a ter chuvar, né, esse povo é chamado a retornar à verdade do que ele disse, né, e abandonar esses provérbios falaciosos, né, que acabam sendo é, uma acusação contra a justiça de Deus, né.
0: Verdade Bom, nós vamos lá começar o nosso capítulo primeiro aí Já falamos a introdução do que se trata a lição de hoje E o capítulo primeiro vem com um subtópico Sobre a máxima usada em Israel Uma máxima equivocada O ditado popular Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram Se baseava numa interpretação equivocada Sobre o terceiro mandamento do decálogo A maldição não é hereditária Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais veja a expressão Daquele que me, daqueles que me aborrecem é um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés isso lembrado na história de Israel isso é lembrado na história de Israel então esse ditado, essa máxima era uma, um ditado popular totalmente equivocado e injusto da parte da nação ou de qualquer pessoa sobre Deus Ah, meu pai pecou e eu estou colhendo fruto do pecado dele, não eu pequei, eu estou sofrendo a consequência do meu pecado é. Então isso veio sendo quebrado E engraçado, professor Foi muito bom ter lembrado isso aqui Que até na época de Jesus Ainda tinha esse pensamento, né? Sim. Lembra do cego? Quem pecou Sim. ele ou os pais para que ele nascesse cego?
1: É. É, você vê, ultrapassou né, Muitas gerações né, Desde lá da peregrinação no deserto Até hoje né? Hoje existe essa mesma é, Doutrina falsa, né? É, mas basta ler as passagens bíblicas que estão citadas aí, né? Êxodo 20, verso 5, Deuteronômio 5, 9, é, Deuteronômio 24, 16, 2 Reis 14, 5 e 6. É, basta uma leitura nesses textos aí, você percebe é, a falácia desse, desse pensamento. Né, dessa teologia falsa Êxodo 20, né, verso 5 Eu sou o Senhor, seu Deus Eu sou o Deus zeloso né, Que visito a iniquidade dos pais Nos filhos até a terceira e a quarta geração E não para aí né, Daqueles que me aborrecem <risos> Tem gente que esquece o final Esse pessoal que prega essa doutrina né, é, da, da maldição hereditária Coloca um ponto final ali na né, terceira e quarta geração. Põe um ponto ali. Né? Mas ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Né? O pai é, desobedece a Deus, aborrece ao Senhor, entristece o Espírito de Deus, o filho também, e o neto também, e o bisneto também. Né? É, então ele... Essas quatro gerações Essas cinco gerações vão ser Visitadas pela justiça de Deus né? Ele visita A iniquidade de cada uma dessas gerações Porque cada um desses Aborreceu Cada um desses desobedeceu Viveu uma vida de rebeldia De rebelião contra Deus né? Então é, a chave para entender Esse texto não pode ser descartado né? A chave para entender está aí nesse final Daqueles que me aborrecem né? Havendo a continuidade do pecado, né, da, do aborrecer a Deus, do desobedecer, havendo a continuidade haverá, né, a reta punição da justiça de Deus. E é bom lembrar
0: isso, professor, que nessa mesma, nessa mesma é, simulação que você fez aí dessa geração que pecou, a primeira, segunda, terceira e quarta, digamos que a primeira geração, a segunda pecou, mas a terceira, a um que converteu dos seus pecados, reconheceu o pecado e pediu perdão a Deus, isso aí é quebrado.
1: é Exatamente é, essa linha de argumento de Ezequiel aqui no capítulo 18. Né? Ele parece que está desenhando para o pessoal entender. Está né? desenhando. Ó, o pai agiu assim, assim, assim. Aí o filho agiu assim de repente deu, deu, virou 180 graus, se arrependeu, se converteu. Aí o filho vive. O, filho, o pai morre e o filho vive. Então é, ele está quase que desenhando para os exilados da Babilônia entenderem né, o que, que Deus estava falando lá em Êxodo 20, né, no verso 5.
0: Muito bom. É, lembrando, professor, que Ezequiel está junto ao rio Quebar, ele está entre os exilados da Babilônia, e ele estava sentindo isso na pele, essa reclamação do povo, murmurava constantemente contra Deus dizendo puxa a vida Deus nos abandonou e não foi por aí né na verdade eles abandonaram Deus né
1: você vê é, parece que é, é o jeito que é falado né é, entristece profundamente o coração de Deus né você vê você vê isso no texto né é, parece que Deus está tá sendo acusado de ser mal né é, de dar a eles algo que eles não mereciam né é, então, é, isso preocupa, porque como que uma doutrina dessa sobreviveu até hoje? Né? Uma doutrina falsa, é, tão corrosiva, né? tão é, destrutiva, sobreviveu até hoje. Complicado, né?
0: Muito complicado, muito complicado. Bom, ponto 2, Jeremias e Ezequiel trataram do mesmo assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A sessão de Jeremias 30 ao 33 isso é, os capítulos 30 a 33, é o livro da Consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias, do capítulo 31, versículos 29 e 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado Israel Tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então, é bom a gente entender essa profecia e saber quando esse ditado nunca mais será dito. Né? Mas até os dias de Jesus, nós já citamos aqui, que infelizmente os, os homens tinham essa concepção, esse pensamento, exatamente de uma forma equivocada. Né?
1: E quando o Senhor já disse lá no começo que não era assim, né? A gente já leu o texto de Êxodo, é, tem, tem uma citação aqui de Deuteronômio 24, 16, né? Lá está escrito que os pais não serão mortos no lugar dos filhos e nem os filhos no lugar dos pais, né? É, o, o homem que pecar esse é esse que vai morrer né? no seu pecado. É, em outras palavras, é, é, a punição pela, pela transgressão é para quem transgrediu, né? Um não pode levar a culpa do outro. Um não pode pagar pelos erros do outro. Né? Cada um vai ser morto pelo seu próprio pecado. Né? O pecado de cada homem que vai levar cada homem à ruína. Né? O filho não vai por causa do pai. Então isso ó, já estava lá em Deuteronômio 24. Né? Então isso... A verdade de Deus já estava... É, sendo proclamada há muito tempo, né? e ainda assim o povo é, popularizou esse provérbio, né? tanto é que ele está sendo falado lá em Jerusalém e cá na Babilônia, né? e é falado hoje, né? era falado no tempo de Jesus. É, então haverá um tempo em que nunca mais se repetirá esse tipo de argumento, né? Verdade. É verdade. Professor, é, esse tempo a gente pode até falar um pouquinho
0: dele, né? Não, claro que nós não vamos dar ênfase, mas é, o milênio será um governo teocrático, um governo de Cristo na Terra durante mil anos. Não é o foco da nossa lição, mas nesse tempo Israel vai entender perfeitamente qual era o propósito de Deus para ele desde a criação.
1: É, e vai perceber a beleza do plano de Deus, né? A perfeição da justiça de Deus, né, do, da soberania de Deus, vai ficar tudo muito claro né, para o povo bom, de Deus. Muito bom.
0: Professor, nós já falamos um pouquinho aí do
1: problema em nosso
0: tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como a Batalha Espiritual esse é muito sério. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixe de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do decálogo não pode se aplicar aos crentes. E a gente tem aqui uma referência muito boa de Romanos 5, versículos 8 a 10. E depois, é, segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. É, eu acho que não precisa de muita explicação disso aqui, professor, o texto é tão claro. É, né?
1: é, infelizmente, essa clareza não é alcançada por alguns, eu não sei se, se por teimosia, eu não, não sei. Né? É, tem gente que confunde exegese com teimosia, né? É, tá aqui no texto que não é assim do jeito que eles estão falando no provérbio, né? Mas tem gente que lê o texto, mas acha que o provérbio faz mais sentido do que o que Deus falou, né? É, eu não sei como isso acontece, mas acontece. Então até hoje ainda tem gente pregando coisas como maldição hereditária, né? Porque, é, olha, mas eu conheço uma fulana. Que age como a mãe dela, como a avó dela agia assim, a mãe dela age assim e a fulana age igual. Né? Isso não é maldição hereditária? Não. Né? Mas eu conheço um ciclano que o pai dele bebia muito, o avô dele bebia muito e ele bebe muito também. Né? Isso não é maldição hereditária? Não. Né? É, maldição hereditária não existe. O que existe é influência. Vamos trocar o termo se for, se for o caso. Né? Influência geracional Uma geração influencia a, a seguinte né? Tanto é que existem mandamentos é, Mostrando essa verdade Nos instruindo como povo de Deus A é, gerar boas influências né? A transmitir boas influências para os nossos filhos né? é, a, gente é, a gente é ensinado na escritura né? a, a falar da verdade de Deus o tempo todo com os nossos filhos, andando no caminho, sentado na mesa. A gente é ensinado pela Escritura a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, inaugurar o caminho deles, mostrar para eles por onde eles têm que passar. Isso é influência. A geração atual influencia a posterior. Isso é sempre assim. Então, essa influência pode acontecer para o bem e para o mal. Né? É, isso não quer dizer que a maldição é herdada. Né? É, você pode dizer algo assim para a bênção. Né? A bênção é mais abrangente do que a maldição. Né? É só olhar os textos também. Né? É, mas o que existe é uma influência. O pai errou e sofreu a maldição do seu erro, e isso pode influenciar, de alguma forma, o filho. Mas é só ler o texto de Ezequiel, que está mais claro do que no texto de Êxodo, no texto de Deuteronômio, que Ezequiel quase que desenha, né? é só ler o texto e vai entender que o filho pode romper com essa influência. Né? No momento que ele rompe com essa influência, não maldição, né? a influência mudou, né? houve uma conversão, um arrependimento, aí a história começa a mudar também. É, é isso, não é maldição hereditária, é influência geracional. Por quê? Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Mudou tudo. Mesmo se houvesse maldição hereditária, se isso fosse uma realidade, como alguns dizem que é, né? a partir do momento que alguém se entregou a Jesus, as coisas velhas, todas elas, as maldições, tudo se passou, tudo se fez novo. Né? Não tem mais maldição para quem está em Cristo né? E assim como essas influências ruins também Podem ser é, transformadas em uma outra coisa Pela influência do Espírito, né? pelo fruto do Espírito Que passa a, a, a ser produzido na vida de quem anda com Cristo Quem está em Cristo
0: Vou dar um exemplo disso aqui bem rapidinho A gente dá uma parada aqui e volta no segundo bloco É o exemplo de Jabes Família toda atrapalhada, a situação <risos> E ele resolveu a não ser dessa forma, orou buscou a Deus e ele foi, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre de seus é, irmãos.
1: E a Betis, porém, foi mais nobre do que os seus irmãos, porque orou a Deus, né, dizendo... Verdade. <risos> né, ele teve uma atitude diferente dos irmãos, né, é, o seu nome denuncia né, a, a influência ruim, né, a maldição, mas ele tem uma, uma postura diferente, uma postura... Né, é, que não era a esperada, não era a expectativa, pelo nome que ele recebeu. né? E aí a história dele muda Mudada. por causa da atitude dele. Verdade. Dá uma segurada
0: aí, professor. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já.
2: Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org
0: Queridos, estamos de volta com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Estamos estudando hoje a lição de número 7, que a responsabilidade é pessoal, é individual. E nós estamos aí no quarto quarto trimestre de 2022. Estamos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Professor, vamos lá no capítulo 2 e 3, que é o segundo bloco da nossa lição. É o primeiro tópico aí, o segundo tópico sobre a salvação para todos os seres humanos e está dividido em três subtópicos: primeiro, a esperança para o pecador, segundo, refutando um pensamento fatalista e terceiro, duas situações. Essa ideia, a esperança para o pecador. essa ideia é muito clara no capítulo inteiro que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Isso está muito claro no Antigo Testamento, né? É, também no Antigo Testamento, mas com muita ênfase no Novo. Mas no Antigo Testamento os profetas já vinham com essa mesma visão porque vem de Deus, né? A intenção
1: é que ninguém se perdesse. Você vê no verso 23 aqui, né? O próprio Deus falando, né? Eu... Vocês acham mesmo que eu desejaria a morte do ímpio? É isso que vocês estão pensando, que vocês estão dizendo? Né? E ele, ele afirma que não. Ele, antes do que ele deseja é que o ímpio se converta do seu mau caminho para viver. Né? Para viver uma vida plena, uma vida né, de justiça, de paz, né? uma vida de abundância, né? que é a vida com Deus. Então, é, Deus espera que todos... Deus tem expectativas, né? É, com respeito a cada um de nós e ele espera que todos é, vivam né? que todos pecadores se arrependam todos venham ao pleno conhecimento da verdade né? todos se arrependam do mal é, e todos vivam com ele, né? a plenitude da vida com ele é, esse é o desejo de Deus isso está expresso mais claramente no Novo Testamento mas Ezequiel já antecipa aqui né, no verso 23, 24, aqui do capítulo
0: 18. E a gente vê a graça de Deus até mesmo antes da lei, né, professor? Quando a gente olha Noé, Abraão, esses homens patriarcas, eles experimentaram a graça de Deus bem antes mesmo da lei. Ou seja, Deus agiu com graça e misericórdia até mesmo com Adão. É, é, isso não é coisa que nasceu no Novo Testamento. Jesus só veio dar luz a textos que estavam obscurecidos por causa da mente cauterizada do ser humano. Mas está muito claro isso na Bíblia, né? É. Muito claro. Ponto 2, refutando o um pensamento fatalista. Tantos exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam que se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Então Ezequiel vem fechando essa porta fatalista aí, fechando essa brecha e mostrando que o povo realmente tinha pecado e estava sofrendo a consequência dos seus pecados
1: e não do, dos pais. Essa teologia ruim, né? a fatalista, ela coloca é, na conta de Deus né? é, até a criação do mal, né? É, então é, dizer que a alma que pecar essa morrerá né é reafirmar a reta justiça imperfeita né justiça de Deus é, porque cada um é responsabilizado é responsabilizado pelo seu próprio pela sua própria vida né pelo seu caminhar é, então é, Deus não é responsável né o pai não é responsável né o, o líder espiritual, o coaching, o presidente, né? ninguém é responsável pelas coisas que você faz, né? Então, cada um responde por si, né? pelos seus atos. Né? Então, Ezequiel fala com muita clareza nesse sentido e derruba a tese fatalista, né? Que colocaria na conta de Deus né? até a criação do mal. Né? Nós estamos sofrendo isso aqui é porque, né? pela soberania de Deus, ele decidiu assim, né, que nós paguemos pelos nossos pais. Uma teologia completamente equivocada. Né? Ruim, né?
0: <risos> Professor, agora a gente vê também algumas nações e pode acontecer de uma nação inteira pecar contra Deus. Isso aí é fato. Aí a gente volta no problema da influência. Né? De uma geração influencia uma outra e daí a pouco vai corrompendo, corrompendo, até chegar o ponto assim, de um juízo inevitável. Vamos citar aqui Sodoma e Gomorra, só para quem está em casa entender a gente também. Né? Ali foi uma fatalidade que essa nação, a geração todinha, a cidade toda, a nação toda, chegou no limite de pecado
1: contra Deus. E não foi um, ali foram todos. É uma discussão filosófica e teológica muito profunda, né mas... É... Essa, essa questão do, do fatalismo pode levar a uma questão bem comum também nos nossos dias, que é o vitimismo. Uhum. Né? É, não, a pessoa é, cometeu tal crime, a pessoa roubou o celular, a pessoa né, fez aquele pequeno assalto, é porque ela nasceu na favela tal, né? foi criada num ambiente tal. Né? Isso é falacioso também. Né? É, essa cultura de vitimismo também Que é muito comum nos nossos dias Aponta para isso também Isso acaba colocando a responsabilidade Em, em ombros que não, não pertencem né? é, Então é, o sujeito que age mal Ele age por sua própria conta e risco né? é, Ninguém deve ser responsabilizado por isso é, essa cultura de vitimismo é uma cultura ruim, porque, ainda que as influências que eu tive todas fossem negativas, né, no final das contas, eu sou dotado de um intelecto né, é, que nenhuma outra criatura no, no universo tem. Você olha as criaturas em nossa volta, quais delas produzem arte, se não é o ser humano. Então, lá no alto do morro, lá na favela, que você pode pensar na mais violenta possível, lá tem artistas em e potencial moço. que, quando lapidados, vão produzir arte boa. E, e tem muitos projetos sociais nesse sentido. Então, não é, não é o meio que faz o, o, o pecador, que faz o sujeito errar. Né? É, as, as escolhas que o sujeito faz né? é, os caminhos que o sujeito anda é, em algum momento ele deu um passo para em direção àquele caminho né? então é, a responsabilidade é de quem está caminhando é do caminhante, né? não do caminho
0: é, a gente sempre fala isso também, né professor você já deixou bem claro de antemão falando que isso é uma discussão profunda teológica, filosófica mas tem as oportunidades e as desigualdades também que, é provocadas, que são provocadas por um desequilíbrio político, vamos falar assim. E que isso tem muito a ver também. Mas que a responsabilidade continua sendo individual, isso aí ninguém pode abrir mão. Nada justifica isso. Nada justifica. Nada, nada, nada.
1: Porque uma vez que eu, que eu sou dotado de um intelecto diferenciado do resto da criação, né, é, eu tenho capacidade de olhar as coisas, de pesar as coisas e escolher entre as, as alternativas de escolha que estão diante de mim, a, a que é mais nobre, a que tem é, maior possibilidade de uma vida é, de moral, de paz, de tranquilidade, eu posso escolher. Né? É, se não tivesse escolha, aí, aí o fatalismo faria sentido, o vitimismo faria sentido. Não faz porque todos nós Fazemos escolha diariamente né? e nós somos resultados dessas escolhas.
0: Verdade, muito bom. Professor, é, nós ainda temos aqui no ponto 3 o problema em nosso tempo, nós já falamos disso aqui, é muita coisa boa aqui é, é, dentro do ponto 3 aqui, nós já citamos isso aqui, quando eu estou falando do problema em nosso tempo aqui, já falamos desse, desse, desse tópico aqui, é, exatamente vem trabalhando que essas questões, essas frases são repetidas ainda hoje, né? E a gente vai sempre voltar nesse ponto 3 aqui dentro dessa lição, porque... É, parece que isso está muito real, professor. As pessoas continuam, continuam falando de Deus como se Deus fosse um ser humano e continuam julgando isso para Deus, assim, vou falar um português, nosso ser humano, grosso, rude, Continua julgando a cara de Deus como se ele fosse o culpado e esquece da sua responsabilidade muito é, ruim é,
1: A gente não pode esquecer que o cara do espelho é que é responsável pelo caminho que ele está andando,
0: né? Verdade, verdade. Bom, dentro do ponto 3 aqui, duas situações, nós já falamos muito isso aqui também, professor. Vamos adiantar que nosso tempo está findando aqui, mas as duas situações é a que nós já citamos aqui. Se o ímpio se converter do seu mau caminho, ele é perdoado. E isso, isso quebra, isso cessa. Agora, se ele persistir, com certeza ele vai ser é, punido ou julgado pelos é, seus próprios pecados e a consequência de ser é pesado. Então, esse ponto 3 entra exatamente isso. É, a,
1: gente, a gente tem falado aí que Ezequiel quase que desenhou, né? e aqui nesse, nesse ponto, então, ele é sensacional, porque ele diz, ele diz algo parecido com isso: né? é, se, se o sujeito é, viveu a vida errando, pecando, né? fazendo mal. E ele, num determinado ponto da vida, ele se converte, se arrepende, né? Converter, né? Dá, dá um, um giro aí e volta, né? A, e passa a fazer o bem, a fazer a justiça, a, a amar a verdade, né? Ele muda a sua trajetória, a sua conduta, né? Deus esquece todo o mal que ele fez. Está escrito isso, né? Ezequiel fala mais ou menos assim, né? É. É como se Deus limpasse todo aquele mal que ele fez, limpasse aquele passado todo de maldade e passa a contar agora esse novo caminho, essa nova trajetória. É aí por isso que ele vive. Né? É, e da mesma forma, o sujeito que é, eventualmente fez alguma bondade, viveu fazendo bem e tal, né, agindo bem, andando na verdade, de repente ele se converte né? ele se arrepende do bem que está fazendo e começa a fazer o mal né? aí todo o bem que ele fez é esquecido e ele vai pagar pelo mal que está fazendo olha só Fato, então né? é, é, o que Ezequiel está dizendo é que há possibilidade de salvação para o ímpio né? não há um fatalismo que condena o ímpio ao a, a, a perdição eterna, né? não é, o ímpio vai ser condenado se ele não se converter, uhum. né? então há a possibilidade de conversão e da mesma forma o convertido pode ser condenado se ele se arrepender né, da, da, se ele se arrepender do bem que está fazendo, se ele passar a fazer mal, a agir mal, né? então quem está salvo pode perder a salvação, uhum. né temporariamente ou eternamente. A base na escritura para para os dois, essas os dois duas campos. Afirmações, né? é, é, pode perder a a, a salvação temporariamente, Lucas 15:32, né? Ele pode perder a salvação definitivamente. Aí tem passagens, 2 Pedro 2:20, né, até o 22 e tem outras passagens que concordam com isso.
0: Verdade. Professor, nós estamos chegando ao final. Só fazer uma citação breve aqui sobre o capítulo terceiro, sobre a reação de Israel. Nós vemos aqui a, a, a partida de Deus mostrando através do profeta é, a responsabilidade individual. E a gente vai ver que a reação de Israel é essa partida de Deus, ou seja, a contrapartida de Israel. O primeiro ponto aí, a pergunta é retórica, né? Na verdade são duas perguntas e Deus mesmo faz isso. Não é o meu caminho direito? e não são os vossos caminhos torcidos? aí o povo vai se justificar essa pergunta é muito retórica e o próprio Deus fala isso né? depois sobre a justiça de Deus o profeta deixa claro que assim como o sol do meio dia né, que a lei da responsabilidade ela é individual e Deus vai tratar sobre isso de forma individual com cada ser humano e aí ele vem tratando sobre o arrependimento que se esse homem que está fazendo o bem se arrepender de fazer o bem ele vai ser punido e se o homem mal, que está fazendo mal, se ele arrepender desse mal, e ele é justificado e ele é perdoado. Então esse capítulo terceiro vem fechar aí é, com a chave de ouro essa lição que é muito boa.
1: Deus faz uma pergunta retórica né para mostrar que é, os caminhos do povo né não 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 são perfeitos, não são caminhos perfeitos. né E se, quando eles são comparados com os caminhos de Deus, né, aí então... Né, não sobra muita coisa. Aí Deus demonstra com isso que o caminho dele é reto. Né? Ele sabe o melhor caminho, ele sabe né, o, que, o que é o bem, o que é bom, o que é verdadeiro. Né? Então não dá para é, contender com Deus nesse sentido. E por isso ele faz essa pergunta retórica aí. Né? É... Perguntas como essa, não erreiis em razão de não saberes as escrituras e nem o poder de Deus, né? é Repetido em várias passagens bíblicas, são perguntas retóricas. Né? É, parece que Deus está é, querendo chocar assim, o ouvinte para que ele entenda né? que é, o caminho de Deus é perfeito e é melhor do que o nosso. Né? A verdade de Deus está na sua escritura. Né? e ela vai nos apontar os caminhos melhores né, para nós. Né? Então, é isso que ele está falando com essas perguntas aí.
0: Professor, e para a gente finalizar aí, essa lição de número 7, a responsabilidade individual, isso chama cada um de nós para uma responsabilidade, a fazer uma visão introspectiva e ver como é que estão tá os nossos caminhos diante do Senhor. Né?
1: É, Romanos 2,6, né? cada homem vai ser recompensado por cada atitude sua. Né? Então, é, tudo que eu fizer de mal, eu vou ter uma recompensa. Né? Recompensa. Né? Recompensa é o quê? Uma, uma paga justa. Né? É, por isso que o salário do pecado é a morte. É justo que quem erra contra o Criador, né? é, quando ele disse para não fazê-lo, é justo que pague né, o preço justo, que é a morte. Né? Mas... É, quando há arrependimento, né, o final desse desse capítulo 18, né, até o verso 32, vai falar desse tema, né, do arrependimento. Aí ele ele pela sua própria justiça, né, é, aquela aquela culpa toda é apagada e esse esse novo homem que está andando arrependido, né, ele ele tem novas possibilidades diante da sua vista né, e um caminho totalmente novo para caminhar, é, sem o peso daquela condenação toda que os seus atos exigiam, né, porque Deus não leva em conta aquilo, né, aquilo é apagado. Né, e imagina um Deus que sabe de todas as coisas, né, não saber do seu passado é, ruim, do seu passado, mas é assim que ele age, né? Ele ele decide apagar as nossas transgressões quando a gente passa a caminhar com ele, né? Mesmo sabendo de todas as coisas, tem coisas que ele não sabe, né? O meu passado negro ele apagou, né? Meu passado sombrio, né? Assustador, ele apagou e não tem mais memória, né? Para isso, porque ele lançou no mar do esquecimento, né? E aí é daí para frente é uma vida nova, né? De caminhada com ele. Né, em retidão, em justiça, né, diante do caminho dele que é perfeito e bom.
0: Muito bom. Professor, obrigado por hoje. Nós estamos encerrando a nossa lição, agradecemos pelo carinho de sempre e voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço. Música